1: Radio KD, la radio que también es tuya Un viaje sin distancia El podcast para la reflexión Guión, edición e idea general José Luis Arreola Una producción de Fusión JJ en exclusiva para Radio Cadena, la radio que también es tuya. Radio la radio que también es tuya. El Bel Canto y su valor dentro de la ópera.
2: Los vocablos bel,
1: canto, provienen del idioma italiano que significan canto bello o canto hermoso. Es un término musical que hace referencia al arte y a la ciencia de la técnica vocal que tuvo su origen en Italia hacia finales del siglo XVI y alcanzó su auge a comienzos del siglo XIX. Cavalli, Rossini, Bellini y Donizetti son los compositores más conocidos de este estilo que floreció aproximadamente entre 1810 y 1830. Canto se caracteriza por enfocarse en la perfecta igualdad y uniformidad de la voz, el legato habilidoso, un registro superior muy claro, una estupenda agilidad y una maravillosa flexibilidad. El canto puede ser usado dentro de distintas variedades como lo wagneriano, verdiano y también en estilos modernos. Las sopranos Maria Callas y Johann Sutherland fueron probablemente las intérpretes más conocidas de esta variedad operística del periodo de la posguerra. Dice que Verdi y Wagner privilegiaron a cantantes que supieran declamar más que cantar virtuosísticamente. Con la llegada de Puccini, Boito, Humberto, Giordiano o Mascagni, se privilegió un estilo vocal que se acercaba más a la voz hablada y no se requería coloraturas, trinos ni alardes de control de fiato o sobreagudos. Si bien el estilo fue enseñado por grandes maestros como Manuel Vicente García, Francesco Lamperti o Matilde Marchesi, el estilo y sus bases se fueron perdiendo hasta llegar a casi su desaparición en estilo y su técnica por los años de 1930 a 1950. María Calas cambió la suerte del bel canto. alumna de Elvira de Hidalgo y su talento dramático le permitió elegir obras que ya casi no eran representadas y surgió con heroínas que antes de ella se consideraban ridículas y muy poco creíbles. Norma, Amina, Medea, Ana Bolena, Armina de Rossini volvieron a los teatros como grandes éxitos del público. La senda abierta por María Calas fue seguida en años siguientes por cantantes como Johan Sutherland, Leila Gerner, Teresa Berganza, Luigi Alba o Montserrat Caballé, entre otros, quienes educados en la tradición del bel canto comenzaron un verdadero renacimiento del estilo que se extiende hasta nuestros días. KD, la radio que también es tuya. En breve, la sábana es la pieza o lienzo de tela que se usa como ropa de cama. Y la sabana es el espacio natural extenso, con pocos árboles y con hierbas y arbustos. Viven ahí las cebras, leones, elefantes... Etc.
3: Esto es para ti, mamita
1: Radio Cadet, la radio que también es tuya Esto es La Palabra para la Vida No hay mejor arma contra el aburrimiento que un buen libro. Los grandes lectores suelen ser muy diferentes del resto de los mortales. Radio KD, la radio que también es tuya. El chiste para la vida.
4: Este, en un pueblecito se casó una muchacha, y entonces estaba diciendo a una amiga: Oye, fíjate que no sé qué va a pasar con Pancho, que me casé con él ayer porque nomás tiene un pie. Si, no te preocupes, mi marido tiene
5: dos pulgadas nada más y tenemos tres hijos.
1: Radio KD, la radio que también es tuya Y no puede faltar La biografía para la vida Los
3: Cuatro Tenores
1: Esta es el inicio de la historia del grupo Los Cuatro Tenores es un grupo mexicano de jóvenes cantantes quienes han desarrollado un sonido peculiar en la música que interpretan. Este grupo se origina en el estado de Morelos con una bien intencionada propuesta, deciden cambiar las reglas e interpretar una combinación de música culta y repertorio del pop rock mexicano. Omar Ramírez es un tenor lírico Gabriel Muñoz tenor lírico ligero Roberto Cuevas, tenor lírico y Félix Molina tenor dramático son los integrantes que encarnan esta fusión de músculo,
3: de de nostalgia de escuchar tu voz me siento tan triste amor, tan infeliz tan que nos separó y cómo negarle a mi corazón
1: Ellos encuentran sus grandes influencias en la música italiana tradicional, en el pop cantado en inglés, en el rock clásico, en el jazz, también en la música mexicana de concierto, en el teatro musical y la ópera, logrando así una amalgama fuera de serie.
3: Son como
1: El maestro Mar Ramírez es un músico de conservatorio. Cuenta con una carrera de casi 20 años dentro de la música ininterrumpida. Ha realizado estudios de bel canto en Italia. Gabriel Muñoz tiene una larga carrera internacional en el mundo de la voz. Es un amante incansable de la lírica y del bel canto. Roberto Cuevas es cantante y guitarrista, ha realizado estudios de canto en Viena y es un gran músico con formación de conservatorio. Y el cuarto tenor es Félix Molina, con estudios de conservatorio. Su formación está basada en el
3: jazz. ¿Ah?
1: Al escucharlos se evoca la tradición de la ópera con voces brillantes y audaces. Todos aportan frescura, que detiene el tiempo en un ensamble que por sus características y repertorio se identifica como propuesta con reglas propias y audaces. A continuación escucharemos la canción que se llama Luna, un tema relacionado originalmente al grupo de pop Zoe. Este tema ha sido interpretado por Jealousy Horse, Natalia Laforcade y Denis Gutiérrez. Ahora en una versión operística con las voces de los cuatro tenores de la autoría de León Larregui y con arreglo de Emanuel Quiroz. Las redes sociales son un medio de comunicación eficaz para mostrar nuevas propuestas, fusiones, incluso entretenimiento novedoso y dinámico. Pero la versión de aún del grupo Coda sigue siendo un clásico de los ochentas, toma nuevos bríos al ser interpretada por este cuarteto de tenores, atrayendo y combinando el hard rock y el Bel
5: canto.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos los
1: cuatro tenores. Queremos agradecerles todos sus likes y los invitamos a que nos sigan en YouTube, en Facebook y estén pendientes de nuestras presentaciones.
3: noche fría y gris Y la luna Que tiene el crepúsculo Me baña en matices de nostalgia Al reflejar tu rostro siento, siento tan, tan triste, triste amor, amor tan, tan infeliz Tan lleno de ansiedad No sé qué nos separó Y cómo explicarle a mi como yo en ti no oh, me haces tanta falta me vale el orgullo si me siento así si eres gran parte de mí, donde supones que debo ocultar el dolor que llevo de
5: Extra
1: Título del programa: Seguiremos de cerca el trabajo de este ensamble musical, que, como ellos mismos comentan, busca establecer nuevos caminos y buscando también lograr nuevas encrucijadas. Continuamos. Radio KD, la radio que también es tuya.
6: Pequeños amigos. En nuestro viaje a través del país de los cuentos, nos vamos a detener ahora en un pueblecito encantador llamado Hamelin. En Hamelin todo era muy bonito. Las casitas en las que vivían las gentes del lugar eran de un blanco deslumbrante y las calles estaban siempre muy limpias. Los vecinos nunca tiraban nada al suelo y lo cuidaban todo mucho. Todos allí se conocían y se saludaban por la calle. ...y eran muy dados a la conversación... ...comentando los sucesos del día. Rodeaba al pueblo un frondoso bosque de árboles muy altos... ...donde las aves hacían sus nidos. Conejos, ciervos y multitud de animales... ...correteaban libremente por él. Todo marchaba perfectamente en el pueblo hasta que un día, en la panadería, el panadero encontró algo entre los sacos de harina. ¡Oh cielos! ¿Qué es esto? ¡Si es una rata! Salió a la calle a pedir ayuda. ¿Y cuál no fue su sorpresa cuando vio que cientos de ellas pululaban a sus anchas por la calle y que sus vecinos hacían lo posible por ahuyentarlas? Viendo que aquello era imposible, decidieron ir a ver al alcalde para que les diera una solución el alcalde reunió a sus concejales y discutieron la forma de eliminar semejante plaga. Caballeros, debemos hacer algo para deshacernos de las
7: ratas. Son tantas que es imposible cazarlas a todas y los cepos no sirven porque son muy listas y no se acercan a ellos. Lo único que se me ocurre es pedir ayuda a otros pueblos ofreciendo una recompensa a quien nos libre de esta plaga. Mandaremos a los pregoneros para que corran la voz de que la persona que nos libre de las ratas
6: reciba 100 monedas de oro. Así se hizo. Los pregoneros salieron del pueblo en todas direcciones pregonando el mensaje. Pero pasaron los días y nadie llegaba en su auxilio. Cada vez había más ratas, que ya sin miedo, pues nadie les hacía frente... ...se colaban por las casas, en la escuela, en el ayuntamiento... ...y se comían todo lo que encontraban a su paso. Una mañana apareció en el pueblo un hombre muy alto y delgado... ...vestido con un traje de vivos colores, con capa y sombrero... ...y portando en su mano una flauta de tres agujeros. Todos los vecinos se le quedaron mirando con curiosidad... Y uno de ellos le preguntó... Buenos días. ¿Puedo ayudarle en algo? Buenos días, señora. Estoy buscando el ayuntamiento. Cruce esta calle y cuando llegue a la plaza es el edificio más alto. Se encaminó el flautista al ayuntamiento y cuando llegó pidió ver al alcalde.
7: Me han comunicado que desea hablar conmigo. ¿Qué desea? Vengo a libraros de las ratas.
2: Me comprometo a hacerlas desaparecer antes de la noche. ¿Antes de la noche? Parece imposible. Tengo un método infalible. Usted prepare la recompensa que, si no recuerdo mal, eran cien monedas de oro.
7: No se preocupe, que si las ratas desaparecen, tendrá su oro
6: como hemos prometido. El alcalde y el flautista se despidieron, saliendo este último a la calle. El alcalde se quedó en su despacho pensando si es tan fácil como dice no le pagaré tanto le daré cincuenta
7: monedas y le diré que no tenemos más fondos y yo llenaré mi hucha
6: ignorando lo que planeaba el alcalde el flautista se dirigió a la entrada del pueblo y comenzó a tocar su flauta interpretando una hermosa melodía que iba envolviendo todo el lugar Pocos minutos después, las ratas iban saliendo de sus escondites, saltando y bailando y caminando todas hacia donde se encontraba el flautista. Este comenzó a caminar rumbo a un río cercano, seguido de las ratas que marchaban hipnotizadas por los dulces sonidos de la flauta. Cuando llegaron, el flautista se detuvo en la orilla, mientras las ratas seguían caminando y cayendo al agua. Cuando hubo desaparecido la última, el músico dejó de tocar y, satisfecho de su trabajo, fue a ver al alcalde para cobrar su recompensa.
2: Señor alcalde, he cumplido mi palabra. Deme ahora las cien monedas prometidas.
7: Lo siento mucho, pero este no es un pueblo rico y solo te puedo dar la mitad, o sea, cincuenta monedas.
2: Pero no es justo. Si solo podía ofrecerme la mitad, tendría que habérmelo dicho. Y lo mismo que yo he hecho desaparecer las ratas, usted debe darme las
6: cien monedas. Pues tendrá que conformarse con lo que acabo de ofrecerle. Sin decir nada más y sin coger las cincuenta monedas, se dio media vuelta y salió del ayuntamiento. Caminó por las calles de Hamelin hasta la entrada del pueblo. Y una vez allí, acercó la flauta a sus labios y comenzó a tocar una melodía mucho más alegre que la anterior. Pero los que iban saliendo de sus casas no eran las ratas, puesto que ya no quedaban. Salían los niños, que saltando y brincando, se encaminaban hacia el flautista. Cuando los tuvo a todos reunidos, comenzó a andar en dirección a una cueva que había en el bosque y los dejó allí encerrados. Mientras, en el pueblo reinaba el desconcierto.
3: ¡Mi hijo! ¡Se ha llevado a mi hijo! ¡El mío también ha desaparecido!
6: Mi hijo tampoco está.
7: Todo es culpa mía por no haber querido pagar al flautista el dinero acordado. Mi avaricia ha sido la causante de esta desgracia. Reuniré al pueblo para que me ayuden a buscar al flautista.
6: Todos los habitantes de Hamelin buscaron al músico por todas partes, pero no dieron con él. Así pasaron varios días, y cuando ya nadie tenía esperanzas de recuperar a los niños, apareció de nuevo el flautista, que dirigiéndose al alcalde le dijo... ¿Creo que me buscáis? Sí,
7: devuélvenos a los niños. Solo yo tengo la culpa de todo, y no es justo que paguen los demás lo que yo debo. Aquí tienes el dinero prometido Muy bien Si me hubiera pagado desde el principio No habríamos
2: llegado a estos extremos Aprenda la lección No se debe ser ruin y avaricioso Estafando a las personas en provecho propio Ahora mismo
6: voy por los niños Y los traeré de nuevo con sus padres El flautista trajo los niños al pueblo Todas las madres estaban esperando la llegada de sus hijos, los cuales se echaron en sus brazos llorando de alegría. El alcalde quiso hacer un homenaje al extraño caballero de la flauta, pero por más que le buscaron, no le encontraron. Desde entonces, todos los años hacen una fiesta para celebrar el suceso y no olvidar nunca la lección aprendida.
1: Radio KD, la radio que también es tuya. Y ahora llega, desde Cuba, la tremenda corte.
4: El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas
0: noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted del hígado? Ahí. ¿Y del reuma? Ahí. ¿Y del vaso? Ahí. ¿Y de la vejez? Ahí. ¿Cómo aho? ¿Dira usted que ahí. No, señor, digo que aho, Que ahora fue cuando usted se buscó los 10 pesos de multa. Póngaselo en el acto. ¿Pero por qué, señor juez? Yo no me puedo interesar por saber cómo lo afecta a usted el peso de los años. No, señor, porque para mí todavía los años no son un peso. ¿Cómo que no son un peso? No, señor, son cuarenta y tantos centavos nada más. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Una desfiguración de rostro. No me diga, ¿a quién le desfiguraron el rostro? Al señor Cascarilla. ¿Y quién se lo desfiguró? Un barbero. Pues entonces llámenlo complicado en ese barbericidio. Enseguida, señor juez. Luz María...
4: Nanadira.
8: Aquí como todos los días.
0: Olegario Cascarilla. Servidor. José Candelario Tres Patines.
4: A la reja.
0: Perico Jovellanos y Campo Florido. Aquí estoy, señor juez, porque he venido. Hmm. Si sí es el poeta. ¿Cómo está usted, Jovellano? Regular como todos los cubanos. ¿Y eso? ¿Qué le ocurre? ...que oír la violetera ya me aburre. Un momento, Perico. ¿Por qué le contesta usted en verso al juzgado? Porque hoy me siento así, muy inspirado. ¿Se burla usted de mí, Campo Florido? Nunca hacer cosa tal he pretendido. Cinco pesos de multa a este poeta. Ojalá te atropelle una carreta. Pero va usted a seguir. ¿Eh? Sí, va a pésselo, seguir. Pénselo,
8: señor juez. Es que hay día que se levanta así... ...que le da por contestar todo en
0: verso. No, bueno, está bien, entonces. Vamos a ver, don Olegario. Usted es quien acusa, ¿verdad? Sí, señor juez, sí. Yo vengo a pedir justicia contra ese criminal de tres patines. Mire, mire cómo tengo el rostro de cicatrices. No me diga, pero todas esas marcas son cicatrices. Sí, señor, cicatrices que me hizo ese criminal desnaturalizado que está usted viendo ahí parado en dos patas. Por un verdadero milagro de equilibrio. ¿Qué me cuenta? Entonces, ¿usted es barbero tres patines?
4: Sí, tú quieres darte una feita idea. No,
0: señor, no quiero afeitarme. Ah. Solo le pregunto si es usted barbero. Sí, como no, chico, barbero con título. ¿Quién le dio ese título? Mamita. No, no me diga, el título de barbero se lo dio su mamita. Sí, chico. Bueno, pues en ese caso, que Dios bendiga a la señora que le ha dado el ser. Gracias. No, no me dé las gracias.
4: Porque yo digo el ser tan bruto Caramba, don Olegario, parece mentira que usted me diga eso a mí ¿Y qué quiere que le diga, compadre? Si lo que usted tiene no es una barbería ¿Cómo que no es una barbería? Los
8: señores, la antesala de la casa de socorro
4: Señor juez, hágame el favor de decirle a esa señora que no me desacredite así Yo tengo una barbería acreditada y ningún marchante se ha quejado nunca después de
0: salir de esa barbería Seguro que no Palabra que no
4: se quejan mientras están adentro, tú sabes, pero después de que se van ya no se quejan Ah, vamos, entonces cuando salen, salen contentos contentísimo óigame, lo único que pasa es que hay algunos que no salen ¿no? ¿Cómo que no salen? No, no, se lo llevan, chico ¿Y cómo se lo llevan? Hombre, en una camilla, chico, porque lo que pasa es que hay algunos que quedan tan etropeados ¿Comprendes? De de después que yo los afecto, que no pueden caminar por su pie, Entonces yo voy al teléfono Aviso a la ambulancia y se lo llevan para la quinta, chicos. Ah, ¿esos
0: van a la quinta?
4: Sí, pero los otros no, los otros van a la cuarta. ¿Cómo
0: a la cuarta? Sí,
4: a la cuarta estación hacer la denuncia. Boberías de los machantes, que son así.
0: Boberías, ¿no? Mire, mire este rostro, señor juez, y dígame si estos son boberías. Bueno, don Olegario, pero explíqueme, ¿qué fue lo que le pasó a usted en esa barbería? No, pues nada, señor juez, que yo entré a afeitarme creyendo que entraba en una barbería civilizada. Uh -huh. Pero lo que tiene Tres Patines no es una barbería. ¡Ah, no! No, señor, es un matadero industrial. En menos de cinco minutos me dio como 45 navajazos. Y no me digo yo de milagro. ¡Qué barbaridad! ¿Y todavía se atreve usted a decir que es barbero Tres Patines? Sí,
4: ¿tú quieres afeitarme? No, señor,
0: no quiero afeitarme. En fin, don Olegario, usted acusa a Tres Patines de desfiguración de rostro, ¿no es eso? Claro que sí, sí, señor. Porque mire cómo tengo ahora la cara. Y yo era bonito, ¿verdad, Ananina? Precioso, señor fue. Últimamente no tanto, ¿sabe? Pero
8: yo quisiera que usted hubiera visto lo bien que lucía don Olegario allá por el año 1914.
0: Uh, ¿Usted me conocía ya en esa época?
8: No, pero tengo en casa un número de caras y caretas
4: que trae un retrato suyo. Está muy bien, ¿eh?
0: Bueno, muy bien. ya, ya, ya. De modo tres patines que se ha metido usted otra vez a barbero, ¿no es Pero eso? Pero
4: si yo soy un barbero formidable, chico. Con la
0: viña de la sala, ¿me permite su señoría que recite unos versos? ¿Qué versos son esos? Unos versos que el marqués de Coco Seco le dice al barbero del rey Don Tancredo II en la tremenda tragedia titulada... La venganza de Don Lolo o el platanal de Bartolo. ¿Y por qué quiere usted recitar esos versos? Ah, porque le vienen muy bien a Tres Patines. Ah, recítelos entonces, a ver cómo dicen. Pues dicen así. ¡Uh, barbero que afeita apuñaladas, cortando los carrillos y las quijadas, destrozando el pellejo de las narices y llenando los rostros de cicatrices! Tras de ver como feitas con gusto aclaro Que no eres un barbero, sino un bárbaro y que tienes ganados por tu torpeza 25 estajazos en la cabeza.
4: Con la venia de la sala... ¿Qué le pasa a usted? ¿Me permite, su señoría, resucitar otro verso a mí?
0: ¿Qué versos son esos? Un
4: verso que el conde de... ¿Cómo se llama? De gato fino uh -huh. Le dice al marqués de Pecado Grande la tremenda tragedia titulada El honor de un bolitero...
0: O un níquel marinero. ¿Y por qué quiere usted recitar esos versos? Porque le viene
4: muy bien a Pirico. Pues
0: recítelos entonces, a ver cómo dicen. Pues dicen así. A ver. En
4: todas esas cosas que me dijiste... ...aunque tú no lo creas, te equivocaste. Pues yo soy un barbero muy entendido... ...que deja a todo el mundo muy complacido. Y en cuanto a tu delirio de poesía... ...no te sigas llenando de cativía. Pues está demostrado que eso es dañino... Para el hígado, el vaso y el incestino estilo honra
0: right. ¿ya se dijeron todo lo que tenían que decirse? Sí, ya está casi todo ya está Bueno, claro. pues 100 pesos de multa cada uno por comer poesías en el jugado a ver. Bueno, tres patines, vamos a ver ¿Dónde aprendió usted el oficio de barbero? Eh, ¿Eh? Yo lo aprendí en eh, presidio, chico En presidio
4: Sí, <risa> el oficio lo aprendí durante una temporadita que yo estuve en presidio descansando, tú Sí sabes. Y allí emprendí a pelar y a vender billetes al mismo tiempo. ¿Cómo,
0: cómo? ¿Usted aprendió a pelar y a vender billetes al mismo tiempo?
4: Sí, porque resulta que cuando yo entré en presidio por una bobería de una res ahí que se perdieron la provincia de Camagüey... Ajá. Y que aparecieron después en la carnicería de mamita. Momento, ¿no? Pero... tres
0: patines, momento. ¿Ah? Dice usted que las reses se perdieron en Camagüey. Camagüey, sí. La sí. zona de Pina. Sí. Según tú vas para
4: Santiago de Cuba, Marnequierra. Y después
0: de eso, las reses aparecieron en la carnicería de su mamita.
4: Sí. La
0: carnicería de mamita. ¿Y eso cómo fue?
4: No sé, chico, no sé. Porque cuando las reses desaparecieron de Camagüey,
0: yo estaba de viaje. ¿A dónde había ido usted? ¿A Nueva York? No, chico, yo había ido a Camagüey. All right. Con eso me basta. Bueno, pues... Qué? ¿Eh? ¿Y qué? Que cuando yo entré de presidio
4: me destinaron a la barbería y tú sabes que todos los presos tienen un número, ¿verdad?
0: Sí, como no, tienen un número.
4: Sí, ¿tú tuviste de presidio también? No, no,
0: señor, pero eso lo sabe todo el mundo. ¿Todo el mundo que tuvo de presidio? No, no, todo el mundo, toda la gente. Ah, bueno, pues yo
4: trabajaba en la barbería y cuando acababa de pelar a un preso... Tenía que avisárselo a la escolta para que viniera a llevárselo.
0: ¿Ah, sí? ¿Qué pasó?
4: Bueno, que así fue como aprendí a vender billetes yo,
0: chico. ¿Cómo a vender billetes? Sí, porque
4: supongamos que el preso que venía a pelarse era el número 5.000, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando yo acababa de pelar tenía que evitar
0: ¡el 5.000, pelado! Ah, vamos, y eso era para avisarle a la escolta que ya había terminado.
4: Sí, tú estabas ahí, ¿no?
0: No, señor. Bueno,
4: y a lo mejor venía el número 4.000, que quería pelarse porque lo habían indultado y salía en
0: libertad al día siguiente... Entonces yo tenía que gritar, ¡el cuatro mil, pelados! Mañana sale. Sácame el favor. Y así fue como aprendió usted a vender billetes.
4: Sí, y a cada rato vendía algún pedacito.
0: ¿Algún pedacito de billete.
4: No, algún pedacito de nariz o de oreja, según lo que le cortase yo al precio.
0: Ah, vamos. Ya a don Olegario, por lo visto, lo desbarató usted, ¿no No, es eso? chico, no, no. Le hice eso.
4: Fueron unos arañacitos nada más, chico.
8: Arañacito de qué, compadre, si la oreja izquierda se la tuvieron que pegar con cola en emergencia. Porque usted se la llevó de cuajo.
0: Sí, y bien que sí, señor juez. Y si no, fíjese, fíjese en este rostro. Mire, aquí tengo una herida acedal de 14 centímetros de extensión que interesa a la nuez. ¿Eh? Aquí en la nuca tengo una puñalada trapera a traición de pronóstico menos grave. Y lo peor de todo es que ahora cuando me baño no me puedo mo mojar la oreja izquierda porque se me despega. Vamos no fatigue
4: más con tu oreja, chico. Si ni, ni, ni se te nota siquiera que está pegada, chico. Bueno, no, pero a lo mejor un día se me cae en la calle sin darme cuenta y me quedo sin ella. Bueno, no te preocupes, vete por mi albería que yo siempre tengo yo una cajita llena de
8: orejas y
4: te puedo dar otra más, chico.
8: Usted está oyendo eso, señor juez. Este hombre es un peligro para la sociedad. En
0: efecto, nada, nina, tiene usted mucha razón. No, no, no tiene razón ninguna. Sí tiene otro. razón, tres patines. Ahí está, oye el otro. Sí, ¿Qué otro es ese? Póngale 10 pesos a y creo que voy a tener que condenarlo porque yo no puedo consentir que usted siga tasajeando a sus clientes, solo por el hecho de que esa barbería le produzca ganancias.
4: ¿Ganancias de...? No, que va, chico. Lo que produce esa barbería son pérdidas. Chico. Ah, ¿produce pérdida. Sí, pérdidas de sangre. Yo quisiera que tuviera, oye, la cantidad de sangre que pierden los
0: clientes. Mucha, ¿no? Ah, oh,
4: ya lo creo. Yo tengo que hablar con botas de bomberos. A la mayoría de ellos, después de afeitarlo, hay que hacerle siempre una transfusión de jabón de afeitar. Para reanimarlo un poco, ¿tú sabes? Y dar tiempo a que lleguen hasta emergencia. Háganme
0: el favor. Bueno, ¿y cómo entró usted en esa barbería, don Olegario? Equivocado, señor juez. Yo iba para una fiesta, vi que estaba un poco barbudo y entré en la barbería de Tres Patines. Por cierto, que apenas me senté en el sillón, la primera pregunta que me hizo ya empezó por asustarme un poco. ¿Sí qué le preguntó? Que si quería afeitarme con anestesia general o con anestesia local, nada más. No me diga. Sí. ¿Y usted afeita con anestesia a tres patines?
4: Bueno, sí, chicos, hay muchos marchantes que la piden. ¿no? Cuatro velas, cuatro velas navajas la piden. <risa> lo que viene por primera vez como don Ricario. Olegario. 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 ¿Tú lo conoces? Eh?
0: No, señor, pero sí. lo ha dicho.
4: Pero lo que ya ha venido otra vez, se prefieren afeitarse
0: con anestesia. No? Ay, el favor. ¿Y usted qué le contestó, don Olegario? Bueno, pues yo como, como no sabía que la cosa era así, pues... ...le dije que no quería anestesia ninguna... ...entonces Tres Patines me untó el jabón... ...me puso la navaja pegada a la cara... ...y me dijo... ...¿a qué dirección hay que avisar si le pasa a usted algo, no, Imagínese... ...y esa precaución, Tres Patines...
4: chicos nunca está de más... ...siempre conviene tener la dirección del familiar más cercano... ...por
0: si es caso... ¿no? ...bueno, pero ¿cómo afeita usted entonces?
4: Según, chico, yo cuando vengo con el pulso bien... ...cosa que pasa muy pocas veces... El cliente deja la cara quieta y yo me pongo a su lado y muevo la navaja, ¿no? ¿Y cuando viene usted con el pulso mal? Ah, no, entonces yo dejo la navaja quieta y el cliente es el que mueve la cara, ¿no? ¿Y así
0: no se corta? ¿Cómo no? Se corta lo mismo, pero entonces el responsable es el cliente. ¡No me diga. Eh, cuando afectó usted a don Alegario, ¿cómo tenía el pulso? Bien, bien, lo que pasó fue que la navaja estaba un poco mala, ¿no? no cortaba
4: bien. Sí, pero parece que estaba un poquito mellada, porque Ajá. mamita tiene la costumbre de abrir la lata de leche ¿Sí? con la navaja... ...que yo uso para afeitar y ya está. Hágame
8: el favor, entonces usted afeitó al pobre hombre este con una brelata.
0: Sí, pero cosa de mamita, pero ya ya, ya le dije que eso no lo haga más, chico. Pero usted reconoce que lo que hizo con don Olegario fue una salvajada, ¿verdad? Sí, pero
4: que no soy yo el responsable de nada, chico, porque él mismo lo pidió, chico. ¿Cómo? ¿Cómo que yo lo pedí? Sí, claro que sí, compadre. ¿Qué fue lo que usted me dijo cuando entró allí, chico? Bueno, que quería afeitarme. ¿Y qué más pidió? Un masaje. ¿Cómo un masaje? ¿Usted dijo masaje? Sí, señor. Adiós, chico. Entonces fue que yo no lo entendí bien. ¿Pero qué entendió usted? Yo entendí masacre.
0: ¿Masacre?
4: Sí, cuando yo hice eso, ya tú sabes. Yo dije, bueno, ya este... ya veo que le perra. Y entonces... Como que no había problema, agarré la navaja y ¡ra! Y ¡ra! ¡ra! ¡pam! ¡pam! Y es un machate más para que eso corre.
0: Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Si en el presidio aprendió el oficio de barbero, creo que el que lo enseñó le ha robado usted el dinero. Y como yo soy el juez y si eso no hay quien lo perdone, vaya a presidio otra vez para que se perfeccione.
1: Radio KD, la radio que también es tuya Bienvenida a la letra Que venga la poesía
9: Hormiga de plata, mi voz va recorriendo lentamente. Hoy, que ya no te veo, el nardo luminoso de tu cuerpo. Mi voz, que soy yo mismo en la presencia de todas las distancias de tu carne sonora, que, como flor y como seda, gime cuando mi boca se preludia en besos en la brasa delante de tus labios clavel sangrando en ríos de esperanza... que disuelven la menta del deseo. En el seno de sombras de esta noche de otoño... repaso la geometría de tu cuerpo hecha de selva y de marfil... de brisa que se detiene y toma una forma intangible... para cantar en brazos y cabello la sinfonía germinal de un sueño fundido en el crisol de alguna estrella tan alta y tan lejana que sólo en ti se realizó el milagro y que no vuelve a realizarse nunca así toda desnuda como tu ausencia y tu presencia juntas en tus senos votivos vigilantes de mi angustia que busca en cada ofrenda el relámpago vivo de tu carne que estalla en mí... para beber mi aliento. Entonces... sólo entonces... tus pestañas me impiden ver tus ojos... pero sin darme cuenta de que en ellos... he naufragado íntegro... y que no queda del naufragio... sino el despojo de mis alas muertas... sobre la arena fría de una playa sin olas y desierta tú no te entregas nunca tu fatiga es tuya solamente la disfrutas muy adentro de ti como la vida no sales del botón de la promesa cuando te das te quedas en ti misma como la nube que si se hila en agua para caer sobre la tierra anidra Es para levantarse de nuevo Y nuevamente ser agua y nube en el vellón viajero Hay islas en tu cuerpo Las recuerdo una por una Y todas forman el archipiélago de mis besos Que viven de estar en ti presentes o de quemarse en mí para ser tuyos y modelarte a su contacto en el molde sediento de la palabra mía. Pensar que tú eres mía, creer que tú eres mía, saber que tú eres mía y sentir que lo eres como es mía la voz que te acaricia, ...como es mía esta sombra que me grita... ...que es alma para verte. ¡Ah, cómo pudiera ser mar para quedarme... ...en la sirena de tu cuerpo! Ser ola y sal... ...para beber tu cuerpo. ¿Y cómo estoy en ti sin que me veas? Hecho beso y caricia trashumantes... ...en la selva de voces de tu carne... ...y en tu alma la nota de silencio. ¡Oh! Lágrimas lloradas en infinitas noches de angustia de tu cuerpo... ...como esta de otoño... ...en que yo siento que te quedas tallada en mi cerebro... ...en actitud de mármol... ...sin sangre... ...sin palabras... Presente en el dolor de la distancia Quieta en la piedra de mi propio llanto Pero al tender los brazos cansados Se me escapa como el aliento en que se va la vida Y como luz que adentro se me apaga
1: Radio KD, la radio que también es tuya Utista, levántate, despierta busca a los grandes maestros y escucha el camino es estrecho como el filo de una navaja difícil de recorrer pero aquel que ha percibido una vez aquel que es sin nombre, sin ser visto impalpable sin cuerpo, ni merma sin extensiones imperceptible por los sentidos sin principio, sin fin intemporal, más alto que las alturas, más profundo que las profundidades, la muerte no tendrá poder sobre él El secreto de la muerte Upanishad de la radio que también es tuya. mi alma a tu alma y desde algún lugar del mundo, te invito a que me acompañes en un viaje sin distancia. a través de las diferentes manifestaciones de cultura que el ser humano ha creado como fruto de su búsqueda incesante. Así lo resume un curso de milagros. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. de la radio que también es tuya.